0: Hola a todos y a todas, bienvenidos a este nuevo episodio de Que ves cuando aprendes? Mi nombre es Cintia.
1: Mi nombre es Lucas, ¿cómo están?
0: Y hoy les traemos un super episodio especial eh, sí. de aniversario del podcast, uh -huh. el primer año del podcast, sobre escalofríos va a ser nuestro episodio con el especialista que es Lucas, el, el que sabe el tema.
1: Sí, porque estuve <risas> buscando muchas cosas por internet, cosas que realmente no sabía y seguramente que ustedes que están del otro lado no las van a saber tampoco. Porque creo que nadie se tomó el trabajo no, de buscar. No. Porque es, es... Éramos tan pequeños. Hay, no, la verdad, claro. Hay tantas cosas que vimos así nomás, viste. Y, y la verdad que hoy en día eh, las encontré por internet, me acordé de ellas y está muy bueno para compartirla con, con ustedes. Primero, antes que nada... Quería eh, comentar que este es el primer capítulo como Concubinos Oficiales.
0: Claro, también, por eso es tan especial también. Por eso también, es como que el primer dieron... episodio, no viviendo en pecado.
1: Exacto, tal cual. <risa> Dejamos el pecado y nos convertimos... <risa> En concubinos legales. oficialmente, legales, amparados Exacto. por la ley. Exacto. Así que bueno, nada, una boludez eso. Pero eh, también queríamos comentar que estuvimos muy, pero muy pendientes de la serie 24. Estuvimos. Ah,
0: estuvimos a full. A full, mal. Eh, estamos en Prime Video, eh, en Amazon Prime Video. estamos viendo eh, la segunda en este momento. Sí. Eh, ¿Qué sé yo? Como que te enganchás. Eh, está buena. Es entretenida. Sí, como sí, para hasta ver. ahora
1: está buena. Tiene un un par de cosas uh -huh. muy sí. voladas, muy, muy <risa> voladas. Como por ejemplo, recién vimos un capítulo que se estrella un avión y el chabón nada más se le clavó una ramita en, el, en la pierna. Viste, o sea, se estrelló un avión, sobrevivió a eso y se le estrelló una, una ramita en la pierna, nada más. Lo demás Ay. estaban todo hecho mierda, viste, pero el chabón no. Cosas así tiene Pero qué sé yo Es muy entretenida La verdad que Si tienen Amazon Prime Por favor eh, disfrútenla Pero bueno
0: Cumple su función Sí De entretenimiento sí, De, entretener, de, de entretener. un poquito de intriga Ahí que tenemos claro, suspenso, Yo me acuerdo suspenso,
1: con, Yo sí. me acuerdo Cuando era chico Así hablando cosas de la niñez Porque hoy vamos a tener Para hablar cosas de la niñez Pero a full Me acuerdo que estaba 24 ¿Viste? Antes de que vinieran los Simpsons Ah, y... claro y, y yo veía, viste, como la serie que, que era como re de adultos, viste, decía, claro, wow, sí, debe no, ser re palo. piola, viste. Pero no, la verdad que es, es entretenida y la verdad que cumple su función, como dice Cintia. Me parece muy original la manera en que, en que cuentan los capítulos, ¿no? En cómo está hecha la serie, que cada capítulo es una hora, ¿no? En tiempo real. Toda la serie transcurre en tiempo real. Así que eso me parece bastante original. No sé. Uh -huh. Bueno. Me parece que ya hablamos demasiado de otras cosas y vamos a enfocarnos en el capítulo del día de la fecha, que es escalofríos. Como les dije, encontré un montón de información online, cosas que en la puta vida hubiésemos averiguado si no nos poníamos a buscar y eh, créanme que eh, son cosas muy interesantes. Sin más preámbulos, arranquemos. Bueno, Escalofríos es una serie de TV canadiense basada en otra serie, pero literaria, publicada en 1992, escrita por R. L. Stein. Se publicaron cerca de 60 libros en esta saga, ¿sí? Y se tradujo en más de 20 idiomas, así que no es moco de pavo. Uh
0: -huh. Claro, es una de las primeras lecturas que he tenido por cuenta propia. O sea, que yo agarraba a mi papá y le decía, papá... Comprame libros de R. L. Stein, comprame Escalofríos <risa> y otros más que no me acuerdo, que eran del mismo escritor, pero todos con esa onda de, de terror, era fanática de esos libros. Eh, me acuerdo que mi primo tenía los de Elige tu propia aventura, oh, ponerle, y esos eran son más viejos, ¿no? Sí. Oh. Eh, bueno, a mí esos me daban mucho miedo. Era como, los de
1: Elige tu propia aventura? Me daban
0: miedo... Mira no sé era como que me aterrorizaba que me pasara algo muy malo si elegía igual siempre pasaba algo mal era claro, como sí. tenía muy mucha mala suerte elige
1: cómo morir digamos en sí vez. más o aventura. menos
0: entonces estos no o sea no te daban, son más para más chiquitos, me parece. Yo te, no sé cuántos años tendría, ¿seis, siete años? Cuando leía Rollestone. Claro. Obvio, después empecé a leer otros de Rollestone y seguí, seguí, seguí hasta que llegó Harry Potter y ya está, lo usó por su lugar para siempre. Pero eh, sí, fueron mis primeros libros eh, de yo sola, agarrar un libro y leer, ¿viste?
1: Bastante bien para una pequeña Cintia, porque ah, sí. vos, Cintia, le tiene bastante miedo a
0: estas claro, cosas. Claro, pero justamente. A mí me gustan las cosas de terror, yo so, soy muy miedosa, les cuento oyentes, soy muy miedosa y tengo mucha imaginación, entonces claro. cualquier cosita me dispara como terrores, pienso que un o algo así, entonces eh, no sé, estos libros eran como de terror pero re suaves, no había nada grave no era que la serie un poquito sí, ahí, me asustaba un sí, poquito más. Pico.
1: ¿Vos conociste primero los libros y después la serie? ¿Cómo fue?
0: Eh, yo creo que habré visto la serie, me parece, y los claro. libros los encontré después. Claro, sí.
1: exactamente igual. Porque, claro, vi la serie y después pasé en una librería, me acuerdo, y vi el libro de La Máscara Encantada, me acuerdo patente. Mm. Y dije, no te la puedo creer, esta es la, la cosa de la televisión. Y bueno, y ahí empezó la locura, la locura claro. mía. También por los libros, ¿no? Bueno, eh, la la volvamos a la versión de televisión, que fue emitida entre 1995 y 1998. Fue televisada por el canal YTV en Canadá, que es de donde es originalmente, y en Fox Kids, en Estados Unidos. Y también en algunas partes de Latinoamérica. Acá nosotros, los argentinos, nos llegó por parte de Fox Kids, que fue el canal donde conocimos un montón de dibujos animados y series para niños... Eh, ¿Vos te acordás de alguna de Fox Kids? Del mítico Fox que Kids.
0: cero? No, ¿no? Yo, yo tengo muy mala memoria. Te la doy. Cosas no, así. No, Fox. Me acuerdo de Cartoon Network. O sea, para mí mi droga era Cartoon Network. Fox Kids de vez en cuando. Magic claro. Kids. Miraba mucho porque me gustaba mucho el anime el cuando anime. era chiquita. Claro. Así que sí. No, bueno,
1: yo recuerdo de Fox. Eh, recuerdo hasta el día de hoy Los Padrinos Mágicos. Que ese dibujito para mí es de los más graciosos que vi. y Hasta el día de hoy me sigue causando gracia. Uh -huh. Es una gran serie para el que no la haya visto. En esa época, a fines de los 90 y principios de los 2000, Fox Kids y Cartoon Network eran como Boca River, River Boca, ¿no? De los canales de televisión de cable. Siempre había una pica entre un canal y el otro por tener los mejores dibujitos animados. Cartoon eh, tenía grandes éxitos como El Laboratorio de Dexter, Coraje el Perro Cobarde, Johnny Bravo. Todas eran series muy buenas y divertidas, pero Fox Kids tenía algo que Cartoon Network no podría poner nunca al aire, pero jamás, que sería algo de terror, ya que Cartoon Network venía a ser como un canal más puritano en ese aspecto, me parece. Tenía series y dibujitos que agradaban a la mayoría de los niños, pero yo personalmente creo que buscaba como algo más, ¿no? Algún algo más, algo más picante y lo encontré en la vereda de enfrente, justamente. Sí,
0: igual ojo con eso porque Cartoon ¿Por Network tenía a la vaca y el pollito y, y el demonio ese soy la y soy la comadreja que eran bueno
1: bastantes. pero no eran y picantes
0: Eddie y Eddie son muy oscuros yo los veo no. como Medio turbina Sí, no ah, bueno sé. bueno
1: pero eso ya es otra cosa eh, o, o sea que Ed Eddie Ed eran tres dro drogadictos <risas> buscando caramelos ya es otra cosa pero sí eran medio bueno eh, coraje el perro cobarde también era medio picante ojo esa eh.
0: sí esa era claro. de cartoon también sí sí llegó después me parece bueno sí, 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 como sí, un sí. poquito
1: Sí, sí, ya está hasta Calofríos delante. bien asentado, me sí, parece, sí. y después estaba Coraje el perro cobarde. Uh -huh. Pero Coraje, la verdad que hasta el día sí, de hoy, sí, yo da, da lo cosita. bajé y lo tenemos ahí sí, en, lo tenemos. Lo tenemos ahí guardado en un pendrive y está buenísimo, la verdad, que es componerse a ver cosas del pasado, está genial. turba
0: pero está, está bien hecha. Sí sí,
1: sí, sí. Cuando descubrí Calofríos, me acuerdo que me asusté mucho. En mi época de niño, todo lo relacionado al tema terror era algo bien tabú, ¿viste? O sea, mis padres, yo creo que eh, los de ustedes también, no, no nos dejaban ver series o películas de terror, porque nos asustaríamos mucho uh -huh. y tendríamos millones de pesadillas, y después les romperíamos las pelotas a ellos a la noche. Tal cual. Sí. Entonces, en mi casa el tema de terror era algo que ni se discutía. Pero luego yo escalofríos y todo eso que es el terror Llevaba en dosis más chicas, ¿no? exclusivas para niños, más o menos. Claro, y de, ahí, y de ahí me copé mirando capítulo y capítulo, capítulo a capítulo. Quería comentar que mientras estaba escribiendo el, este capítulo... Bueno, eh, yo pensaba que había visto todos los capítulos. Mm. Pensaba, dije, yo soy el fan más fan de Escalofríos. Eh. Claro, tengo la vincha del fan de Escalofríos. <risa> pero no, nada que ver porque no los vi todos los capítulos. Hay capítulos de los que yo no tengo memoria alguna. Así que después los vamos a nombrar seguramente. Eh, bueno, esta serie se confundía mucho con otra... Que se llamó Are You Afraid of the Dark? O en criollo Le Temes a la Oscuridad. Ajá. Que en Argentina se metía por Magic Kids. Y hoy justamente me enteré que se, se emitía por Nickelodeon también. Así que eso ojo.
0: Eso nos eso recordamos nosotras. Yo tengo una amiga, un besito, Paula. Que era fanática de, de Le Temes a la Oscuridad. Y ella tenía... Eh, lo que en ese entonces sí. se llamaba Multicanal. Era la única que ah. tenía ese canal en la escuela. O sea, todos teníamos... Era un el, servidor de
1: cable. Claro. claro
0: Cablevisión teníamos todos que tenían eh, Cartoon Network, qué sé yo. Pero Nickelodeon estaba... Yo
1: tenía Telecentro, que era la bosta, más bosta. Del bueno. Mundo. Lo sigue siendo, pero
0: bueno. <risa> en Multicanal era el único que tenía eh, Nickelodeon. Y ella tenía a Voz Esponja, qué sé yo. Claro. Ella se veía todo eso y nosotros <risa> ni idea. Pero bueno... Por lo menos acá teníamos con qué competir, con Escalofríos y Le Temas a la Oscuridad. Claro,
1: ¿no? tal cual. Bueno, pero la diferencia entre Escalofríos y eh, Are You de of the Dark era que eh, cada episodio nuevo de Escalofríos comenzaba sin que nadie tenga que hacer una introducción a la historia. Y además los capítulos solían terminar con un giro argumental que preparaba el terreno para una posible secuela. Mm. Recordemos que en la serie Le Temos a la Oscuridad eran unos niños que contaban historias de fantasmas alrededor de una fogata. Sí, en escalofríos como les dije no había ningún interlocutor y ya de una en, a, nos adentramos en la historia principal como ya dije esta serie está basada en una saga de libros del mismo nombre así que vos tenías alguno de los libros esos que me dijiste cuál tenía sí, sí ¿te acordás? Eh...
0: En realidad no me acuerdo los nombres de los que tenía de escalofríos, porque obviamente los fui vendiendo en la famosa feria de Parque Rivadavia para oh. todos los que conozcan bien Buenos Aires. Pero los que sí me quedé, que eran memorables, eran de otra saga de Real Stand que claro. se llamaba Fantasmas. Era eh, que tengo el, el Hotel Terror que tiene uno y dos, que era algo de que un nene estaba en un hotel y empezaba... A encontrarse huéspedes o algo así que se transformaban en criaturas como vampiros ¡Oh! o hombres lobos o qué sé yo y después eh, los remedios de la abuela que también es de la saga fantasmas
1: bueno yo me acuerdo que también tenía otro que era de la saga pesadillas que vino luego de escalofríos que yo tenía un libro de tapa dura con varios mm. cuentos que después de esos cuentos se hicieron otra serie que se llama The Haunting Hour que también lo pueden encontrar en Amazon Prime ese eh, lo
0: tengo ah, Ah, ¿lo tenés? De Hunting Hour? Sí. ¿Es de desde Stein? ¿Es de Realstein. Stein? Lo tengo yo. Ah, yo también. Ah, oh, oh, mira. Oh. Tal para cual. Yeah. <risas>
1: sí, yo lo tengo. Y bueno, hay un montón... Todos esos cuentos se hicieron en una serie, como les decía, de Hunting Hour, que está en Amazon. Y mmm, está bastante piola. Es como escalofrío 2.0, ¿no? Un poquito... No tan oscuro como Escalofríos, pero con la mismo, el mismo corazón. Yo me acuerdo que tenía el libro del muñeco viviente, ese sí, de Escalofríos. Y me acuerdo... Eh, no, ese solo. Me acuerdo también de La Máscara Encantada. Mi sueño era tener La Máscara Encantada. Adoraba el capítulo... También adoraba... Quería tener el libro, en realidad, ¿no? Pero jamás uh -huh. pude tenerlo físicamente. Yo contaba no estaba antes... No
0: encontrarlos, porque parecía era que eran muy viejos.
1: Sí, eran muy difícil. Y más la Máscara Encantada, mm. porque yo estaba enculado con ese. Yo claro. quería la Máscara Como Encantada. Como una figurita,
0: ¿viste? que tener la figurita de esa.
1: Yo me acuerdo que... Yo les contaba que... Yo lo vi una vez en una vidrería de una librería de Villa Urquiza, me acuerdo... Uh -huh. Me acuerdo si era, no me acuerdo la calle, pero estaba enfrente de un colegio religioso. Y pasamos una vez con mi vieja, lo vi y dije, yo lo quiero, yo lo quiero. Le rompí las pelotas a mi vieja. Me acuerdo que una vez, porque era un lugar de libros y cosas usadas. Uh -huh. Fuimos de nuevo, porque ya le había roto demasiado las bolas a mi vieja. Y, sabes qué? Lo compraron y nunca ah, más lo pude tener. Pobre sí. Pero lo pude bajar más de adulto. Y, eh, ¿cómo se llama? Lo pude leer varias veces. Así uh -huh. que no me quedé con, ah, con la espina. Pero lo quiero tener personalmente como para coleccionar. Un recuerdo, Exacto. sí, En tu niñez. Sí, sí, sí. Para quien no se acuerde, la, la historia de La Máscara Encantada iba más o menos así. Una niña muy asustadiza llamada Carly Beth quiso pegarle un buen susto a unos niños que le hacían la vida imposible. Y para eso... Fue al local de disfraces del pueblo para comprar una máscara terrorífica, pero encontró una máscara con una maldición. Así que bueno, logró asustar a los chicos que la asustaban, pero el comportamiento de Carly era cada vez más agresivo a medida que iba pasando la noche, ya que la máscara estaba tomando posesión de su cuerpo. chan la verdad que está muy piola para una serie de para niños no para mí gran libro para niños y gran capítulo para la serie pero no es por nada que la primera y la segunda parte de la historia están catalogadas como los mejores capítulos de la serie no sé vos, Cintia, qué tenés para acotar bueno, vos me parece que sos un poco retractor, detractora a de... mí
0: no me gustó tanto ah. este capítulo sinceramente eh, para contarles, eh, Lucas me hizo ver los capítulos de sí. nuevo para este episodio. Exactamente.
1: <risa> Periodismo de investigación. Lo
0: tengo bien fresco en la mente. Eh, no, la verdad que la nena me resultó insoportable. Era sí. como muy difícil. ella sé, desde chica capaz no ves esas cosas, pero de adulto... Me resultó sí, bueno, muy infantil y no. Ahora, no
1: me gustó. Vi, bien verlo a, perdón, verla nuevamente es como que te das cuenta que lamentablemente no envejeció bien la serie. No. No envejeció bien. No, no. Para nada. Pero bueno. Pero
0: de chicos, obvio, para ver con tus nenes o ponérsela a tus hijos, tomá. Sí, ¿sí pibito, <risa> Mira el terror del bueno.
1: <risa> Asustate. Bueno, de la primera temporada tenemos grandes capítulos, como por ejemplo Bienvenidos al campamento de las pesadillas parte 1 y 2 donde los vemos a un pibe que se iba de campamento con gente un poco rara y los niños empiezan a desaparecer uno a uno y cuando desaparecían, lo raro es que no había registro de que hubiesen estado en el campamento ¿Vos te acordás de ese capítulo? No. El sabre tiene hambre, ¿no te suena la frase esa? El, no, fra no. el sabre tiene hambre, ¿no? ¿no? Bueno, no,
0: ese no lo vimos. Ese no
1: lo vimos, lo tendríamos que haber visto, pero uh -huh. es la verdad que está muy piola. Me acuerdo que la primera vez que lo vi, eh, lo vi en la casa de mis tías. Ah, todos los recuerdos, ¿no? Pero de posta, y estaba así como pegada al televisor porque estaba muy, muy, muy intrigante el capítulo, uh -huh. ¿no? Bueno, después tenemos eh, a otro de los mejores capítulos de toda la serie, para mí, ¿no? Que es el de la Torre de Londres, que tampoco vimos, que es otra cosa que me acabo de acordar. No lo vimos tampoco. Donde dos hermanos hacen un tour por la torre ubicada en la ciudad de Londres y de la nada viajan en el tiempo. Gran uh, capítulo.
0: Hay que ver eres!
1: Paradojas temporales y mucho terror para niños. Uh -huh. eh, la verdad es que está muy piola ese capítulo y tiene muchísima producción. Sí, ahora, ahora lo vemos. Uh -huh. Dato curioso, la protagonista de la torre del reloj, Catherine Short, interpreta a Sabrina, la mejor amiga de Carly Beth, en el capítulo de La Máscara Encantada. Ya volviendo todos los caminos conducen a La Máscara Encantada, así uh -huh. que claramente es una señal para que me compre el libro físicamente. En esta temporada, el capítulo donde aparece Ryan Gosling... Es el capítulo titulara, titulado Sonríe y Muere. No sé si te acordás de ese capítulo. No lo vimos. Pero no, no. Lo, lo vimos, creo que el año pasado, porque también en el, durante la primera cuarentena, que fue bastante dura, empezamos a revivir cosas y creo que puse escalofríos y lo vimos, me parece. Mm. Pero no sé si te acordás. Me parece que no. no. Bueno, una historia donde justamente el personaje de Ryan encuentra una cámara de fotos, pero esta saca fotos de un futuro catastrófico y que poco a poco lo que aparece en esa foto se va volviendo realidad. Me acuerdo que el pide sacaba la foto de su hermano con su auto nuevo y el auto aparecía todo chocado y el hermano hecho mierda uh, y bueno y al final bueno eh, todo se resuelve para mejor con un gancho al final ¿no? y para terminar esta temporada tenemos un doble capítulo genial que es el hombre lobo del pantano un joven va a pasar el verano al, pa al pantano de su familia donde al parecer hay un hombre lobo, es un capítulo que por lo menos acá en Argentina lo han televisado poco pero qué lástima porque es re la, realmente espeluznante. va Para un niño, ¿no? Uh -huh. eh, me acuerdo que realmente lo buscaba por Fox Kids. Y me acuerdo que lo han pasado en el aire, en el aire también. Creo que en Canal 13 o en, no me acuerdo en qué canal. o ah, en Canal 9, me parece. Y lo, lo pasaban poco realmente ese capítulo. Pero estaba piol, estaba piola. En la segunda temporada tenemos a la parte 2 de La Máscara Encantada. Sería como un spin-off o una secuela, digamos. Uh -huh. Esta vez dos... El ...de los niños que le asustaban a Carly Beth, ¿se acuerdan? Bueno, uno de esos es el protagonista de esta historia... ...que va a la misma tienda de, de disfraces a la que fue Carly... ...y agarra esa máscara encantada, otra en realidad, perdón... ...y eh, esta, esta máscara es como que lo va envejeciendo... ...y bueno, y ahora depende de Carly Beth tomar el protagonismo... ...y salvar a su enemigo, y está bastante piola también. Bueno, si bien este capítulo está muy bien puntuado... ...no es el mejor de la segunda temporada... Los mejores capítulos son La noche del muñeco viviente 3, parte 1 y 2. Y da la casualidad que en estos capítulos está nada más ni nada menos que Anakin Skywalker himself, Hayden Christensen, un niño. Que ese sí lo oí.
0: Sí, ese sí lo ese, vimos. Ese sí
1: lo vimos. Y es un poquito creepy, me parece. O a vos como... ¿Qué onda?
0: Me gustó. Ese sí me gustó. Pero, o sea, nada, es es gracioso también, no sé. A ver, para,
1: recordemos un poquito cómo viene la sinopsis. Uh -huh. en, ese, en este capítulo del muñeco viviente, eh, claramente, como en todos los capítulos del muñeco viviente, encuentran un muñeco medio diabólico y le dicen, ah, mirá qué lindo muñeco, lo llevo a mi casa, por las dudas, porque es de colección y bla, bla, bla. bla. En esta hay dos niños eh, que son hermanos y que justamente va a pasar... El verano, su primo con ellos, digamos, que lo traen de otro lugar, que es eh, Anakin Skywalker, que uh -huh. Hayden Christensen. Y bueno, Hayden Christensen es un pibe que le tiene miedo a todo, literalmente. Y nada, y justamente le tiene miedo a los muñecos y eh, no va que el papá de los primos, es a donde va a pasar el verano, es fanático de, lo, de los muñecos esto y tiene Es ventrílogo. Ocho... Es ventrílogo, claro. Y tiene 800 muñecos, así que esa es la sinopsis. Ajá. Uh -huh. Y bueno, ¿te gustó o no te gustó? ¿Te gustó o no te gustó? Sí,
0: me gustaron eh, las dos partes. Sí, sí, bastante Tiene bien. Tiene un
1: giro bastante piola. Sí,
0: está, entreteni está entretenida sí. y está bien, no, no es que no asusta porque no, es para hoy, chiquitos, hoy, hoy, hoy. pero está bien, o sea. Ah, oh, mira, decís, bien.
1: Lo que no me acordaba y la verdad que me dio un poco de cringe como que no envejeció bien, fue que a veces el muñeco viviente es un muñeco...
0: ¡Ay, sí! El muñeco... Sí. Por el mu... eso te decía que me causaba gracia. Claro. Por parte. Es
1: un muñeco de ventríloco, imagínense un muñeco de ventríloco. Bueno... Que eh, son
0: grandotes igual, claro, que bueno. los hacen bastante grandes para que entre el brazo de la persona igual, ¿no? Sí. Imagínate que es un antebrazo y más o menos eso es la mitad del cuerpo.
1: Claro, bueno, ponele, claro, ponele que el muñeco sea la mitad del brazo, ¿no? Imagínate la mitad del brazo. Por momentos en este capítulo el muñeco era como que tomaba vida propia, pero los... Sí. Productores o el director se le ocurrió que hubiese sido una genial idea. Dicen si en la reunión de producción: Dijeron, esto, sabes que con esto matamos. ¿eh? Vamos a reemplazar al muñeco. En vez de hacerlo con hilos, digamos, para que se mueva o uh -huh. que se mueva solo, vamos a poner un niño y que haga del muñeco diabólico. Y nada que ver, o sea, es como que en algunas escenas está totalmente desproporcionado el ¿Será muñeco. ¿Será un
0: niño o una persona pequeña? No,
1: es un niño, es un niño. Porque yo creo que, aparte no es un niño cualquiera, es un preadolescente. Porque hasta era más grande uh -huh. que el niño, que el... Que Hayden Hick, Christensen. Ay, no sí, era más grande que Hayden Christensen. No, para
0: mí tendría la misma edad más Pero o menos. Pero es genial. Pero... O sea, al,
1: el por momentos el muñeco mide, no sé, eh, un medio brazo tuyo. Y por momentos es un niño de. no sé, siete años. Es muy gracioso, muy bizarro también.
0: Sí, a veces tiene el cuello gigante y, o los hombros eh, también enormes. Cuando es el muñeco. Es pi, el lápiz fue el gimnasio,
1: ¿no? claro. Sí. <risas> bueno, en la segunda temporada tenemos un montón de capítulos memorables. Entre mi favorito, está el ataque del mutante otro que no vimos mm. pero bueno la historia no está tan piola no sé si te va a gustar pero a mí me encanta la, la historia gira alrededor de skipper un pibe que es fanático de un villano de las historietas y que al parecer existe en la vida real Debo decir que, bueno, me encanta la escenografía de este capítulo. Siempre me llamó la atención. Todo el cuartel del mutante eh, siempre me pareció como muy futurístico y también muy extraño. Lleno de colores súper extravagantes. Todo muy, muy loco. La verdad que ahora, si querés, lo vemos después porque uh -huh. a, mí, a, a mí me encanta, qué sé yo. Bueno, pasemos a la tercera. En esta vemos eh, varios capítulos que valen la pena. Pero el mejor de todos, para mí, de nuevo, para mí, es Chiloshi, part 1 Still a Fortune, en inglés, para los ingleses. Este capítulo es una historia de vida en tres partes, con tres protagonistas distintos. Por ahí, quienes nos escuchan no saben de este capítulo, eh, porque en España se tradujo como Rueda al Infortunio, parte 1. Y acá en Latinoamérica se llamó edición de coleccionista La Rueda de la Ganancia. Mm. ¿Vos te acordás de este capítulo, Cintia? ¿Lo habías sí. visto antes de verlo de nuevo? No, no ah. lo había
0: visto. Lo vimos eh, claro. el fin de pasado. Sí, y eh, me gustó mucho, mucho, mucho más adulto que los demás. Sí, tal cual. Eh, y no es de terror, terror, es como un terror psicológico, no sé cómo explicarlo. Medio que eh, te perturba eh, por el tema de que están atrapados estos niños.
1: Claro, la trilogía eh, trata de que están atrapados ahí en la maqueta. Pero bueno, vamos a contar de qué bien se trata. La primera, el primer capítulo de esta trilogía se trata de Jessica Walters. Una piba codiciosa a la que transportan una maqueta para que trabaje allí por siempre. Jessica puede salir y tira la maqueta a la mierda porque se llevó un julepe zarpado. Uh -huh. Pero lamentablemente esta maqueta... La levantan eh, de la basura unos hermanos que son del barrio y que luego se meten en la maqueta cada uno con su aventura. Esta trilogía es bastante interesante, deja varias lecciones. Va, por lo menos el primer capítulo me parece, como no seas codicioso, uh -huh. ¿no? Y los demás, no seas miedoso. Y el tercer capítulo que es de un niño que le gustaba mucho participar en sorteos y en loterías, es como no juegues, no juegues cuando seas adulto, ¿no? Más o menos. Sí, más o menos. No participes en ningún juego de azar, no vayas a los casinos. Otro de los capítulos que más me gustan de esta tercera temporada sería el primero, Susto en la Calle Espanto. El capítulo tr trata de Erin y su amigo Marty que se encuentran atrapados en un parque de diversiones donde todas las atracciones están basadas en películas de terror. Este capítulo me encantaba, más allá de que todas las películas de terror en las que se basan las atracciones son inventadas, ¿no? Pero uh -huh. te crees todo. Está muy bien explicada. Cada juego de la película correspondiente. Con la película correspondiente. O sea que no te perdés eh, en ningún momento, me parece. ¿A vos te gustó este capítulo?
0: Sí, me gustó. Me gustó el giro final, más que nada. ¿En sí.
1: serio? A mí no me parece re pedorro. <risa> Cuando a mí era, me gusta. A, Ahora me parece que no envejeció bien. Ese sí no envejeció bien para mí. Pero la verdad es que el capítulo me, me encantaba. Porque ves un montón de máscaras, ¿no? Un montón de props, sí, maquillaje, no sé, cosas raras. Todo
0: esa parte como. Sí, no, 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 fue algo que me volvió loca
1: Bueno, para mí este capítulo puede ser tranquilamente una película eh, Otro capítulo que para tener en cuenta es el juego de la, de la casa embrujada Otra posible película me parece Dos muchachos entran a una vieja casa para ayudar a una niña a encontrar su gato Aunque al entrar se percatan de que el edificio es un enorme tablero de juego Del cual no podrán salir fácilmente a menos que lo terminen Es un juego del miedo medio escalofríos pero es un juego es bueno. de mesa si querés mm. lo vemos, pero lo intenté buscar, pero lo conseguí nada más en español gallego, mm. y viste a veces como que te la baja, es un poquito por lo menos para nosotros,
0: con todo el respeto sí, eh.
1: tal, tal cual, eh, con nos todo el respeto cuesta, claro, sé que ven, no en escuchan otro... de España lo, lo lamento, pero es nos, como
0: nos criamos con el latino claro, tal cual, no tal cual. sé, mexicano supongo y, y cuesta claro, ver otro acá puzzle. en Latinoamérica
1: hay una fuerte una fuerte... <ríe> hay un fuerte laburo de todo lo que es el doblaje viste y, uh -huh. y como nos criamos eso nos ha pasado también como dijimos en el capítulo de Shumanchi que el capítulo de Shumanchi le, le hicieron un redoblaje con actores latinos también uh -huh. pero no es el doblaje que escuchábamos nosotros cuando éramos chicos sí. y nos la baja un montón eso también. pero bueno o sea sin ofender no todo bien bueno y para terminar con la tercera temporada quería mencionar tres capítulos que son eh, de los más terroríficos a mi criterio de la serie. El primero y el segundo, eh, porque son dos partes, son Piel de Hombre Lobo, parte 1 y 2. En este capítulo conocemos a un pibe llamado Alex, que va a pasar el verano a la casa de sus tíos en el bosque, y no bache que en ese bosque pasan cosas raras. Resulta que hay como un toque de queda porque se cree que en la noche hay hombres lobo que salen a recorrer el bosque. Este capítulo me acuerdo que grité más de una vez, y no solo eso. Cuando lo repetían en Fox Kicks, gritaba cuando como la primera vez, digamos, ¿no? Porque tiene mucho jamsker, mucho salto, ¿viste? Mucho mucho susto, ¡guau! Y recuerdo que Alex, el protagonista, en una escena estaba cerca de una ventana y de la nada se asoma un hombre lobo tratando de morderlo. Y la verdad que ahí saltás y tirás la comida a la mierda y decís, por Dios, me quiero ir de acá. ¿A vos te gustó este capítulo, Cintia?
0: Sí, me gustaron. Eh, igual yo creo que tanto vos como yo cuando lo volvimos a ver y vimos lo que pasó ah, sí. al final.
1: ese es un final que no envejeció bien. ¿Qué? No me envejeció bien. Me parece que hay que contarlo. Bueno, me dale. Que que él, contarlo. Sí,
0: amerita contar Bueno,
1: el tema es ese. El chico va a pasar al verano a la casa de sus tíos. Y los tíos eh, están poseídos por el espíritu de los hombres lobos. Uh -huh. Medio raro. Pero bueno, no traten de entenderlo. Solamente como que están eh, poseídos por unos hombres lobos. Y esos hombres lobos hacen... Que se pongan unas pieles Como un traje de hombre lobo Y eso es lo que los transforma en hombres lobo Y salen a morder y a matar gente Está bueno porque se ve a lo largo De las dos partes que va desapareciendo Gente del pueblo, o sea, como que van matando Gente a lo loco, uh -huh. eso me gusta Como ese guiño viste, de que Más allá de que sea terror para niños Creo que en Escalofríos muy pocas veces vimos que que se llegue a matar a alguien, me parece. Claro. Entonces está bueno que, que incluyan esa parte para mí. Pero uh -huh. bueno. Bueno, entonces, para hacerla corta... Se ponen el traje de los hombres lobo estos tíos... Y el sobrino se da cuenta, intenta ayudarlos... Y no me acuerdo cómo era para eh, terminar la maldición... Pero cuestión que
0: el pibe los enterraba el, sí. y tenían que quemarse. Y no enten, o sea, nosotros solo escuchamos que supuestamente tenían que quemarse. Lo sí. que no supimos era que se quemaban con la luz de la luna y estallaban en claro, mil pedazos de cohetes.
1: De la nada, claro, o sea, eh, es una escena muy flashera, chicos, de verdad ahí, ¿Por hay, qué? ¿A hay quién muchas, se le ocurrió eso? Hay muchas drogas ahí. Ya de
0: por sí, la idea de que tienen un lobo adentro es raro. de que ¿De dónde sacan las pieles y la cabeza de no sé. del lobo? No es entiendo rara, nada, rara. es todo muy raro Es rara.
1: pero la escena está buenísima, o sea, bizarramente buenísima la, Porque sí. eh, imagínense que el traje de hombre lobo sin persona, ¿no? Porque ya los tíos estaban afuera pero sin personas como que cobran vida y de la nada hay un rayo de luz de luna que los alumbra y estallan. Y el oh, pibe oh de 7 años sale volando tipo duro de matar, ¿viste? Con la explosión atrás tipo...
0: ¡ah!
1: Es muy flashero. Sí, sí. Muy bizarro. Pero yo no me acordaba que era tan así. Entonces dije... Me estoy replanteando a ver si es uno de mis mejores capítulos. Pero bueno, qué sé yo. La, la ejecución está buena, pero al final no. ¿eh? Me parece uh -huh. que no. También eh, otro capítulo del que quería hablar... Era La casa del no retorno. Que es otro capítulo que me gusta. En este capítulo ocurre la típica que ya vimos en varios capítulos. Un niño que es asustadizo es bulineado por otros que no lo son. En este grupo de eh, amigos que son los bullies de la escuela, retan a un niño asustadizo para que pase una noche en la casa del no retorno. Una casa donde se cree hay una pareja de fantasmas que continuamente se lamentan por haber perdido a su hijo. Este capítulo tiene un par de jumpscares, pero lo mejor es la tensión que maneja para mí. Uh -huh. eh, la escena eh, final me parece que es todo. Unos nervios te agarran por saber cómo va a terminar, Además es una historia bastante oscura para lo que es escalofríos, me parece. O toca sí, sí, me gustó. toca tintes bastante oscuros. O sea, en Depres. este capítulo, sí, sí, sí. Hace alusión a la depresión, a la angustia que conlleva la pérdida de un hijo, ¿no? Sí, sí. Son temas bastante picantes para la serie. Eso está piola. ¿A vos te gustó este capítulo? Sí,
0: es como digna de una película de terror posta. Sí,
1: Me gustó bastante. Eh, para más, sí,
0: sí. Eh, más adulta, como sí, venían, sí, 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 como sí, sí. La, los otros. Los, la, la, esa saga de tres películas. De tres capítulos. De tres capítulos,
1: sí, sí. También en esta temporada. ...tenemos el capítulo más flashero de todos... ...que es Un día en Horrorlandia... ...que ese no te lo hice ayer ni en pedo... ...porque es súper falopa... <risa> eh, ...donde una familia va al parque... Uh, ...es como el parque de la costa... ...pero de monstruos... Uh -huh. ...y es súper flashero... ...a mucha gente le gusta... Eh, ...pero a mí no... ...me parece un chiste todo el capítulo... ...y no me transmite nada... ...es como que la familia va a pasar el día diciendo... Che, ¿viste el capítulo de, de Los Simpsons? Claro, estoy pensando que, en ese. Que van a, ¿viste? Ese, la Feria Mundial en Knoxville. Y no hay nada. Bueno, esto es la Feria Mundial en Knoxville, pero es de la otra cosa, digamos. Eh, los pibes esperaban parque un parque de tipo de la costa sí. pero nada que ver, o sea son cosas de terror, todas cosas y hay bichos del otro lado y es muy comedia y el giro final es como que era todo un, un reality show de los monstruos para asustar humanos y, y se transmite en la televisión, no sé una cosa muy flashera pero
0: está bueno no,
1: a mí no me gustó, ¿Ves? la gente <ríe> le gusta y es una porquería yo no lo entiendo
0: me es medio como, como Black Mirror me sí, suena.
1: pero no, están para mí mal hechos. Pero la verdad, bueno, las máscaras bueno. están buenas. Uh -huh. Las máscaras están buenas. Si querés lo vemos y lo hacemos. Pero no sé, qué sé yo. Una cosa. La cuarta y última temporada tenemos capítulos que no son ni serán recordados por nadie. Más o menos. Uh -huh. En esta temporada el mejor capítulo es el fantasma del lado. O sea, el mejor capítulo puntuado porque no lo vi. Este es uno de los capítulos que no sabía de su existencia. Uh -huh. En donde una niña sospecha que un vecino... Es un fantasma y que es un fantasma de un niño que falleció en un incendio hace años atrás. Eh, después tenemos El aullido del gato. Raro el nombre ya. <risa> donde una actriz adolescente es perseguida por un gato diabólico. Y finalmente tenemos al último capítulo de la serie. Que es... Terror en lo profundo, parte 1 y 2 Esto es la última emisión de Escalofríos Antes de que la cancelaran eh, La historia de este capítulo de dos partes Gira alrededor de los hermanos Billy y Gina Deep Que se encuentran de vacaciones en el Caribe Cuando se enteran de un plan Para transformar a los peces En mutantes mm. Yo lo vi, me acuerdo Me acuerdo porque estuve viendo fotos del capítulo Digamos, eh, capturas del capítulo sí, para Y recordar. me acuerdo que lo vi Me acuerdo el final Que están en una playa pero claramente no es muy bueno si no lo recordaré. Bueno, y finalmente llegamos a un día oscuro porque el, la serie el 16 de noviembre de 1998 fue cancelada. Así es, amigos y amigas. La serie finalmente terminó por varios conflictos con la productora y el canal y el autor, ¿no? Nuestro querido RL Stein, que al parecer, por lo que puedo averiguar, RL estuvo peleando sus guiones con el canal y la productora, ya que querían cambiar muchas cosas. Entonces, en esencia, él no la creía como que fuese Escalofríos. Claro. Entonces, por lo que él dice, no textual, que mi esposa tuvo que discutir con la gente de la producción y luchar y defender las historias. Teníamos todos los guiones, tenías que asegurarte de que Escalofríos no fuese demasiado lejos que no, se volvió de, que no se volviera demasiado tonto y que no fuese demasiado adulto. O sea, más medio que tenían que tratar con esas cosas. Claro. Que en algunos capítulos se logró y en otros no. El autor también habló de su relación laboral con la actriz que personificó a, a Carly bet que ya mencionamos miles de veces en este capítulo, que es de La Máscara Encantada. Otra vez lo mencionamos. Uh -huh. Esto es lo que dijo ella. Tuvimos a esta maravillosa actriz, Katherine Long, con quien estuve en contacto recientemente. Eh... Fue nominada a un premio Gemini, que era como la versión canadiense de los Emmy por su papel. A la ¿sí? miércoles. Y también cuenta en esta entrevista que la actriz de que personificó a Carly Beth tuvo que meterse varias máscaras, ¿no? Porque recuerden que es la máscara encantada del capítulo. Entonces tuvo que... Cada, perdón, en cada parte de, del capítulo la máscara es como que va tomando más presión en su rostro, ¿no? Como que se va ajustando más a su cara. Uh -huh. Entonces como lo que dice Rolstein acá en esta entrevista es que tuvo que ponerse una máscara especial para cada estado de la noche, ¿no? Para cuando le apriete más y cuando le apriete menos. Entonces dice que la pobre pía no podía respirar en algunos momentos. Así que debió ser un martirio para la así.
0: Me recuerda a la máscara que hice yo que casi me ahogo para sacarme fotos. Porque estudio <risa> maquillaje, chicos. Ah, ah. sí, sí. <risa> Dato. Dato. Otra cosa
1: que quería saber siempre, por si te interesa, ¿no? ¿Quién fue el encargado o encargada de las props de la serie? Bueno, el responsable fue un pequeño estudio de Toronto dirigido por Ron Stefanuk y ahora se llama Steph FX Studio. Creó todas las máscaras, así como todos los demás monstruos escalofríos. Bueno, ¿quieren saber por qué hicimos este episodio? ¿Por qué estamos tanto tiempo hablando de escalofríos? ¿Por qué estamos rompiendo de las bolas hablando de esto? Bueno, <risa> y es porque tenemos bastante nostalgia sobre esta serie. Tenemos buenos recuerdos, ¿no? Creo que el atractivo duradero eh, probablemente tenga que ver con la forma en la que escalofríos canaliza nuestros miedos humanos básicos, ¿no? Y les da una vuelta una vuelta de tuerca. ¿no? Claro, sí, sí. Y lo ponen como... a la, lo del terror en los ojos de un niño por ahí, ¿no?
0: Tal cual, sí. Creo que eso es lo, lo copado de cómo está visto desde la mirada de los chicos, ¿no? Nos identificábamos mucho con eso. Y nada, era nuestra, como vos decías al comienzo, nuestra pequeña cuota de terror porque capaz no podíamos ver, no sé... Chucky porque nos impartábamos, ¿entendés? Y veíamos Slappy, ¿entendés? Está bueno. Claro, está bueno, eh, sí, 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 sí. Es como... Reemplaza los grandes terrores de los adultos y nos lo trae, nos lo traía a nuestro nivel y nada. Sí. Nostalgia, lindos recuerdos de esos momentos... De terror frente a la tele.
1: Yo me acuerdo igual otra cosa que no tiene mucho que ver con Half Fríos, pero sí con el terror. Que yo miraba a escondidas mis padres. y están escuchando esto de mis padres ahora, lo saben. <risa> Cosas de terror, películas de terror. Yo me acuerdo de mi tía me, me daba VHS, me agarró un. me dio un VHS de, de Scream y de otras películas más. Y ahí
0: comenzó tu adicción. Sí,
1: comenzó mi adicción al terror, a asustarme en realidad, sí, que es sí. algo como medio muy flashero, ¿no? Creo que es la adrenalina del susto. Sí, la
0: adrenalina.
1: Y, y nada, y me encantaba escalofríos, me Bueno, a mí mejor. me
0: pasaba lo contrario. Yo recién empecé a ver terror cuando más que nada cuando empecé a salir con vos, porque <risa> 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 antes mi aca, mi aca. me costaba mucho. Yo he tenido problemas para dormir de noche, ah, pesadillas y qué sé yo, pero eso me hacía que me diera mucho terror eh, ver películas, justamente. Sí. Me acuerdo que una de las primeras que vi que no era de terror, o <risa> sea, la de los Adams, la de los locos Adams. Ah, sí. No es de terror, no, pero es medio perturbador. Pero yo terminé con... Una pesadilla esa noche y no llorando mal. O sea, imagínate, tenía, no sé, claro. cinco o seis años. Pero no, por eso, es sí, imagínate, ahí arrancó. Y después yo soy muy miedosa y, y me claro, costó mucho. Sí. Y esto era lo único que. Sí, tenés razón, nos gustaba esa cosa de. De perturbarnos a nosotros mismos. La cosa de adrenalina es, es una sensación satisfactoria, no sé. Sí, sí. Eh, entonces hasta ahí llegaba, o los libros, hasta ahí llegaba con, con la, la serie de fantasmas que tengo de Stein. Claro. Era, era esa cuota de terrorcito... Hasta ahí nomás que decías, uh, pero no, no es que no te dejaba dormir. ¿entendés? Claro, sí, sí, sí. Eso es lo piola.
1: Bueno, ¿cuál es tu capítulo favorito para ir cerrando? De la serie, o sea, de los que vimos.
0: Eh, me gusta el de los enanos malditos. Ah, es... ay
1: no. <risa> sí, los gnomos de jardín. eso
0: Ese me da miedo, esos gnomos, sí, me acuerdo. Eh, el, del, el del nene que retrocede en el tiempo ah, el reloj cucú. es excelente Ay, el no reloj lo pusimos. cucú sí
1: está muy bueno la primera temporada muy bueno el
0: reloj cucú me gustó mucho y el de la casa encantada esa también en donde la
1: casa del no retorno
0: esa esa me gustó la... también no. porque es como más más adulta más adulta qué sé
1: sí. yo sí 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 bueno como yo les decía yo ahí ya dije mis capítulos favoritos pero me quedo con la trilogía de, de los niños en la maqueta y la máscara encantada en el puesto número uno. Olvídate.
0: No, no, llevo a comprender por qué realmente. mira
1: que soy el talibán de la, de la máscara encantada. Soy el fan de Wanda de es la ridícula, máscara encantada.
0: Es ridículo. Carly Beth
1: a morir viejo, a morir mal.
0: <risa> es insufrible la me Voy nena. a hacer un Hasta tatuaje. Me sale,
1: Carly Beth.
0: Me sale la risa casi. <risa> <risa> sí, es <risa> muy la... bizarro. O sea, no, es. Yo la miro y me daba cringe, sinceramente. Todo el capítulo, cuando la nena empieza a transformarse en el bicho de la máscara. Ya digo, no, está ridículo. Olé, ole, ole,
1: ole. Carly, Carly.
0: La otra que me gustó, que no la nombramos, es la de la nena que no tiene miedo. Ah, sí. Y esa me encantó, porque me, me pareció que piola, dije. No, que te, vas, no, a, no a una... te
1: asustas o algo así, no. No, no me asustará. No, no me asustarás una onda algo así. así. Está muy buena. Sí, mencionemos lo cortito, que es una niña que. Eh, no le tiene miedo a nada, hay unos chicos que tratan de asustarla, compañeros de colegio, y no la, no, no la pueden asustar de varias maneras. Y entonces dicen, vamos a hacer una broma pesada, vamos a construir, entre comillas, un monstruo de barro. Eh, que por
0: cierto es una leyenda que ella contó claro. en, la, en la clase, ¿no? Y que ella dice... No le tiene miedo. No le tiene miedo, claro.
1: Sí, entonces los pide dicen, vamos a, se le prendió la lamparita, vamos a construir un monstruo de barro lo construyen pedorramente porque son niños y claramente no tienen muchos recursos, encima, claro, no sí. tienen muchos recursos y realmente aparece un monstruo de barro. Claro. ¿Entendés? Y, y lo curioso es que la piba lejos de salir corriendo le empieza lo empieza a cagar a pedos al monstruo. Sí. Es como con esa actitud no vas a llegar a ningún lado, le dice, "Pará, boluda, ¿qué onda?" ¿No? Y bueno, y al final, eh, nada, la piba queda como una heroína y los dos pibes quedan como dos losers. Sí. Mal. Pero no, está, es lindo capítulo. Sí, que a mí me gustó gustado. mucho.
0: Además, eh, no sé, girl power. Sí. <ríe> me gusta mucho porque la nena es como que los deja re ridículos. Sí, parados, a los pibes, eso. tal cual.
1: <ríe> bueno, terminamos con buenas noticias del mundo de Relestine. Ya que en el mes de julio veremos tres películas de terror. O sea... No terror para niños, ¿eh? Terror, terror. Pero hecho por RL Stein, estas tres películas Miren, oh. se podrán ver en Netflix. Así que esperemos que el espíritu de RL que ponían sus historias esté intacto. Uh -huh. Así que eh, creo que ahora, si lo están escuchando el capítulo, me parece que ya se estrenaron. Los primeros días de julio se estrenó así que este, chequenlo en Netflix finalmente terminamos este capítulo especial del primer año ¿cómo viste este primer año del podcast?
0: bien, ¿Sí? nos, nos salvó bastante de, de el aburrimiento sí. de la pandemia además focalizamos nuestro amor por el cine en y cosa, la tele tal, tal, cual, cual.
1: tal cual tal cual, bueno, espero que la hayan pasado bien espero que estén escuchando hasta ahora y bueno, les mandamos un abrazo y muchas gracias por escucharnos y bancarnos en este año y en lo que sigue, ¿no es uh -huh. cierto? Bueno, nos despedimos.
0: Yo soy Lucas. Yo soy Cindia.
1: Y nos escuchamos la próxima en otro episodio de ¿Qué ves cuando aprendes?
0: Chao, chao.